0: C'est l'heure de Café Polar. Catherine Fruchon-Toussaint. Lucie
1: Boutelot. Bonjour Catherine, bonjour Lucie. Alors aujourd'hui vous allez nous parler d'une femme fatale. Oui, ça aurait pu être vous, hein, mais... Pas aujourd'hui. Femme, femme fatale, c'est vrai que c'est la figure majeure du polar, mais ici, il ne s'agit pas de fiction. Je vais vous parler d'une femme qui a réellement existé. Elle s'appelait Dominica et elle avait un talent redoutable.
0: Dominica avait une arme formidable, c'est le sexe. C'est-à-dire qu'elle était euh, folle du sexe, homme ou femme. Et, et, et comme elle était très belle, c'était un puissant atout pour rassembler des hommes autour d'elle. Et elle, 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 elle tapait haut.
1: Voilà, Domenica, décrite ici par l'écrivain Patrick Rénal, qui vient de consacrer avec son fils... Emmanuel Alain, un roman à cette scandaleuse que l'on surnommait aussi la diabolique de l'art. Et pourquoi Catherine Eh bien parce que cette femme née dans un milieu modeste sous le nom de Juliette Lacaze a réussi l'exploit de séduire et d'épouser juste après la Première Guerre mondiale un galeriste de talent Paul Guillaume, ami de Picasso, Soutine, Modigliani et Apollinaire entre autres, un homme devenu très riche qui a initié sa femme à l'art, même si elle n'avait pas beaucoup de goût. Et ensuite, elle a réussi à lui imposer son amant et futur mari, Jean Walter. Ils formeront donc un couple à trois, ce qui a suscité bien des rumeurs dans le tout Paris, sans oublier les soupçons de meurtre qui pèsent sur elle, comme on le découvre dans ce roman. Un roman noir qui a en plus la singularité d'être signé par deux auteurs, Patrick Reynal et son fils, Emmanuel Alain Reynal. C'est assez rare en littérature, non C'est vrai, je pense même que c'est une première en France, dans ce genre en tout cas. Mais il fallait bien être deux, en effet, pour raconter la vie de cette Dominica, qui est le titre de leur roman d'ailleurs aux éditions Albin Michel. Alors un duo de choc et qui peut étonner, puisque d'un côté Patrick Reynal qui est un auteur et éditeur aguerri, il a écrit des dizaines de polars et il a dirigé longtemps la série noire et de l'autre son fils Emmanuel Alain Rénal, producteur de films d'animation, d'ailleurs Palme d'Or cette année pour l'un de ses courts-métrages et qui lui n'a jamais signé de roman. Je les ai donc réunis tous les deux pour un face-à-face -face mm -hmm. et je leur ai demandé comment ils avaient travaillé ensemble, ce qui les avait décidé à collaborer. Emmanuel Alain Rénal pour commencer.
2: C'est l'intuition d'une complémentarité. Et en fait, moi, dans mon métier de, de producteur de films d'animation, je travaille énormément dans des cadres de coproduction. Et, euh, et je suis très habitué à rechercher cette complémentarité qui permet à des œuvres d'exister et qui n'auraient pu exister euh, sans, euh, sans, cette, euh, ce, ce, sans joindre les forces. Et en fait, quand je propose ça à mon père, je vois exactement où sera ma place, et je vois exactement où sera la sienne, et je, je vois assez vite euh, quels seront les rôles. Et d'ailleurs, euh, on les a tenus, ces rôles.
1: Donc, Alors, euh, quels sont les rôles, ici
2: bah, On va dire que moi, je me suis euh, permis ce que je ne fais jamais dans mon travail de producteur. Ce qui est intéressant, puisque moi, je finalement, je suis producteur aujourd'hui aussi, parce que j'ai un père qui a été éditeur et que j'ai vu euh, le travail qu'il a fait en tant qu'éditeur et que ça m'a beaucoup inspiré. Et donc, en tant que producteur, moi, je suis un accompagnant, mais je ne mets jamais les doigts dedans. Donc voilà, Donc là, ce qui a été euh, intéressant pour moi, c'est finalement d'avoir ce rôle-là, c'est-à-dire d'avoir un, un rôle... Plutôt du recul. On a pensé, effectivement, j'ai proposé cette structure, puis après, on a discuté. Mais avoir à la fois ce recul, puisque moi, je ne suis pas, et je ne suis pas dans ce roman, à l'écriture propre. C'est-à-dire que c'est mon père qui tient la plume. Mais donc, du coup, voilà, ça a été à la fois au niveau de l'architecture, au niveau de, de toute la recherche. On va dire j'étais plutôt en front-line sur tout ce qui est recherche, euh, lire les différents euh, livres, aller chercher les différentes sources, y retenir des choses qui me semblaient et qui nous semblaient, puisqu'on discutait beaucoup, importantes. Et puis après... C'est vraiment mon père qui a écrit. Enfin, il en parlera mieux que moi. Mais le style, c'est lui, c'est pas moi. C'est lui qui a apporté cette écriture, qui a apporté ce style. Et après, beaucoup d'échanges entre nous.
1: Et vous, Patrick Rénal, comment est-ce que vous viviez le fait que c'était votre fils qui regardait au-dessus de votre épaule et qui parfois <rire> vous disait, il faut peut-être changer ça et ça
0: Vous mettez le doigt dessus. C'était un petit peu ma crainte, c'est-à-dire, je vais dire, est -ce que, parce qu'il n'est pas facile, il a l'air facile comme ça, il n'est pas facile, et moi, je n'ai pas l'air facile, et je ne suis pas facile. Donc, euh, il fallait quand même pas qu'on s'engueule. Et puis, en fait, euh, moi, en tant que romancier, j'ai besoin d'un éditeur. Je suis éditeur, mais on ne peut pas être son propre éditeur. Hein. Et donc, j'ai besoin d'un éditeur. Et lui, il a tenu ce rôle. Et du coup, ça a créé une, une dynamique entre nous, une confiance, ce truc, et on a fait un bien meilleur boulot. Le, le final est bien meilleur que, que si je l'avais fait tout seul, mais, incomparablement.
1: Et donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Catherine, Domenica est peut-être responsable de la mort de ses deux maris. C'est une veuve noire, en somme. C'est en tout cas ce qu'on peut supposer, parce que le premier, Paul Guillaume, il est mort chez lui d'une péritonite, alors qu'il se plaignait beaucoup de douleurs abdominales. Mais Domenica ne semble pas l'avoir pris au sérieux, elle lui a donné des calmants au lieu de l'emmener à l'hôpital. Et puis, quelques années plus tard, même scénario, quand elle est mariée avec Jean Walter, richissime architecte, elle et son amant, un nouveau, évidemment, parce qu'elle continue à reproduire le triolisme, eh bien, ce docteur Lacour et elle, ils font pas grand-chose pour lui sauver la vie. C'est ce qu'explique Emmanuel Alain Rénal.
2: Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était médecin, qu'il a dit, donc euh, au moment de l'accident, puisque Jean-Walter traverse, ils sont tous les trois au restaurant, Jean-Walter traverse la rue pour aller acheter le journal, et il est renversé par, euh, par une voiture. Et ce qu'on sait, c'est que, lui arrive en disant « Je suis médecin, on s'en occupe, on l'amène tout de suite à l'hôpital. » Et qu'ensuite, ils sont arrivés à l'hôpital, mais que la durée du trajet a été plutôt longue. En tout cas, ce qui est avéré, c'est que quand ils sont arrivés à l'hôpital... Il était mort. Il était mort. Donc voilà, c'est est ça, est, est ça qui est absolument génial. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'opportunité. Est-ce qu'elle le fait de façon consciente ou pas En tout cas. Elle saisit une
0: opportunité. C'est-à-dire qu'elle aurait pu, avec le, 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 le pouvoir qu'elle avait sur son, sur le docteur Lacour, là, son deuxième mari, elle aurait pu taper sur la table, lui dire non, arrête, on le met dans l'ambulance, on l'amène. Il n'aurait rien de fait. Alors. Mais disons que lui a proposé, euh, a dit, qu'elle a dit oui et qu'il est mort. Mais après, mmh. ils sont peut-être partis avec une très bonne intention
2: et ils se sont peut-être plantés. Il euh, n'y avait pas de GPS à l'époque. Non, mais je veux dire <rire> voilà, il y, y a une lecture qui est, enfin, c'est ça qui est, c'est ça qui pose le doute. Voilà.
1: Des doutes, mais pas de preuves. Pourtant, elle ne s'arrête pas là, puisque Dominica met aussi un contrat sur son fils adoptif. Une charmante belle-mère, en effet, qui, pour hériter de son premier mari, a fait semblant d'être enceinte. Et en fait, elle est allée à l'orphelinat. Elle a choisi un nourrisson abandonné. Mais une fois adulte, Et bien, ce garçon était pour elle un obstacle. Et ce qui est vrai, parce qu'il y a eu un procès, elle a donc fait engager un tueur à gage pour l'éliminer. Afin d'être toute seule à la tête de la collection d'art familial. Mais il y a eu une fuite et finalement le meurtre n'a pas eu lieu. C'est donc tout ce qu'on apprend dans le roman qui à la fois fait un portrait à charge de Dominica puisqu'elle est successivement racontée par ses deux premiers maris et son fils. Mais à la fin elle s'exprime et c'est une voix que les auteurs ont voulu quand même faire entendre.
2: Tout le principe du roman était de pas lui donner la parole et on se sentit à la fin ah un oui. peu obligé quand même de lui donner la parole parce que au final, enfin euh, c'est un personnage féminin aussi. C'est un personnage féminin que nous, hommes, on raconte à travers les yeux de trois hommes. Bon, on s'est dit quand même qu'il fallait. Et l'autre chose, c'est qu'on avait nous aussi, alors peut-être parce qu'on s'y était attaché ou parce qu'on s'est, enfin, besoin d'essayer de comprendre pourquoi elle a fait tout ça. Et donc, euh, on, a, on a clôturé le roman par ces quelques pages qui essayent aussi d'expliquer la, la problématique, on va dire, forte d'un personnage comme Dominica qui veut devenir quelqu'un, quelqu'une, dans un, dans un paysage très oui. masculin et où il est très compliqué aussi. Et totalement patriarcal,
0: se... c'est-à-dire qu'il faut, faut... Là, c'était... Euh pour s'en sortir, il fallait, fallait vraiment être, être très balèze. Et, et, elle est allée jusqu'au bout. Alors, du coup, on a, on a un peu tordu le bâton dans l'autre sens, en lui, en lui donnant une, un échappatoire et en lui disant voilà, c'est vrai que j'ai fait ça, mais j'ai fait ça parce que je ne pouvais pas faire autrement, je n'avais pas le choix. J'étais dans, dans un milieu, j'étais dans une, un système d'éducation et de pouvoir qui ne me donnait aucune chance. Voilà.
2: Et l'autre manière aussi de, de, de proposer une relecture des trois personnages précédents, à travers aussi euh, bah, ouais. leur masculinité, c'est-à-dire que enfin on se rend compte que ces trois personnages euh, l'ont aimé mais ils sont pas si euh, parfaits ou euh, innocents que ça, c'est quand même c'est important. No, voilà, donner une nuance à tout ça.
1: Tu n'as pas su m'aimer. Voilà nuance et ambiguïté et doutes jusqu'au bout sur cette femme fatale à retrouver donc dans ce roman Domenica de Patrick et Emmanuel Alain Rénal, publié aux éditions Albin Michel.